0: אנחנו מתחילים שיעור חדש, הנושא של השיעור זה רמב"ן, רמב"ן על תחילת הפרשה, אני לא חושב שנגמור את השיעור הזה היום, לא נראה לי, וככה יצא שזה גם קשור לחנוכה, אז זה טוב שזה קשור לחנוכה. ברמב"ן הזה יש שני פרטים, יש פרט אחד שהוא קטן, ואני רוצה לדבר עליו, כי סתם כדי לדעת אותו. ופרט שני שהוא כבר יותר גדול ועליו אני רוצה לדבר באריכות וברצינות אבל קודם כל את הפרט נראה את הרמב״ן קודם את שני הפרטים ברמב״ן אחר כך נדבר על הקטן אחר כך על הפרט הגדול. <אח> כתוב הפרשה מתחילה וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו וארצה שעיר שדה אדום. כן הוא שולח מלאכים אל עשיו. אומר הרמב״ן נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את, את עבדו וגאלו חזק ממנו. שהוא לא בטח בצדקתו, והשתדל בהצלה בכל יכולתו. ויש בה עוד רמז, לדורות, כי כל אשר אירע לאבינו עם עשיו אחיו, יאירע לנו תמיד עם בני עשיו. <coughs> וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושה הדברים, שהזמין הוא את עצמו, לתפילה ולדורון, ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר. אז הרמב"ן כותב שהפרשה הזאת היא רמז לדורות שתמיד יקרו דברים כאלה ואדם צריך להשתדל בכל יכולתו להינצל מעשו והוא צריך להשקיע בשלושה תחומים כמו שחז"ל אומרים בדורון, בתפילה ובמלחמה. כמו שיעקב אבינו נתן מתנות לעשו והוא התפלל אל הקדוש ברוך הוא אבל הרמב״ן איך הוא מסביר מה זה מלחמה, מה הכוונה צריך להתכונן למלחמה, מה, אני, איך אני הייתי מבין, מה זה להתכונן בשלושה דרכים, בדורון, תפילה ומלחמה, מה זה מלחמה? להכין צבא, לקנות נשק, לאמן את החיילים, להיות מוכן לקרב, להילחם, הרמב״ן אומר משהו אחר, הרמב״ן אומר, ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח, כן, לך תגיד את זה היום, אי? זה מוקלט. הרבה אנשים אני חושב ששומעים את זה, בעזרת השם, הרבה, באמת הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים שומעים את זה. כן, זה מה שכותב הרמב"ן. מה זה מלחמה? לברוח. טוב, זה מוזר, נכון? מה פתאום הרמב"ן כותב את זה? מאיפה זה מוזר מאוד. יכול להיות, בסוגריים אני אומר, יכול להיות שזה צנזורה. שהרמב"ן, הוא היה חי תחת שלטון הנוצרים, ואם פתאום אנשים יראו שזה מה שהוא כותב, שכשיש לנו התמודדות מול הגויים, אנחנו צריכים להתכונן בשלושה דרכים, תמיד. כשיש לנו התמודדות מול בני עשיו, להתכונן בשלושה דרכים. <דורון> בדורון, הגויים יגידו, בסדר, דורון זה טוב. מצוין, תביא דורון, אנחנו בעד. תפילה, אין בעיה, פללו. זה מה? זה מה שהרמב"ן מטיף? הוא מטיף למרד? הוא רוצה לעשות מרד? אז הרמב״ן מסביר, מה שאמרו חז"ל מלחמה, הכוונה לברוח, לא הכוונה להילחם, הכוונה לברוח. זה צנזורה, אולי, אני לא יודע, אני לא יודע. אבל רש"י חולק על הרמב״ן. וכשרואים איפה רש"י כותב את מה שהוא כותב, אז מבינים יותר טוב את הרמב״ן גם כן. מאיפה לומדים שיעקב אבינו התכונן למלחמה? איפה זה כתוב? כי כתוב בפסוק, ויאמר, יעקב אומר, אם יבוא עשו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. מה הפשט? אני מחלק את, את המשפחה שלי ואת הרכוש לשני מחנות, והיה אם יבוא עשו אל המחנה האחת והיכהו, איך היכהו? במלחמה, והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. המחנה השני יישאר. איך הוא יישאר? למה הוא יישאר? מאיפה אתה יודע שהמחנה השני יישאר? מה הפשט הפשוט בפסוק? תחשבו, לא חז"ל, מה שחז"ל אומרים, מלחמה, כי... מה הפשוט הפשוט? יברח. זה הפשוט הפשוט, נכון? הפשוט הפשוט, מה זה, אם אני אומר... תשמע, בא, בא מי, מישהו, רוצה, קבוצה של חבר'ה, באים לצאת לכם מכות, חלק, חלק נעמוד פה, חלק נעמוד פה, לה, 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 לה. אם יבואו יבוא מפה, אז אלה ינצלו, אם יבואו משם, אז אלה ינצלו. איך ינצלו? יברחו. נכון? אם אתה רוצה להילחם בו ולנצח אותו, למה אתה חלק פה, חלק שם פה? ישימו אותם ביחד, שיהיו חזקים. אז הפשט הפשוט זה לברוח, זה הפשט הפשוט, נכון? אז הרמב"ן צודק. אז עכשיו קשה על חז"ל. למה חז"ל באים ואומרים להתכונן למלחמה? אומר הרמב"ן, דרך של מלחמה. אני אסביר מה הכוונה, מה הכוונה דרך של מלחמה? היום, בעברית מודרנית לא היינו אומרים מלחמה, היינו אומרים עימות. יש, אתה צריך להתכונן לשלושה דרכים, דרך אחת זה תפילה, תתפלל. דרך שנייה, למצב שלא יהיה אימות, כן, איך אומרים אימות ברוסית, אני לא יודע, או בשפה אחרת, אימות זה אימות שהיא קונפליקט נגיד, קונפליקט, יש קונפליקט, אפשרות אחת, תפילה, אפשרות שנייה, דורון, ואז מה דורון עושה? שאין קונפליקט, אבל יכול להיות שזה לא ילך ויהיה קונפליקט, אז זה מה שחזר אומרים, תתכונן לקונפליקט, כמו שיעקב התכונן לקונפליקט, איך יעקב התכונן לקונפליקט? התכונן שלפחות חצי יברחו, בסדר? ככה הפשט הפשוט בפסוק, ככה הרמב״ן מסביר, ואת חז"ל צריך להסביר שמלחמה, הכוונה, קונפליקט. <coughs> רש"י אומר, והיה המחנה הנשאר לפליטה, אומר רש"י, על כורחו, והיה המחנה הנשאר לפליטה על כורחו, כי אלחם עמו, התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. אז רש"י מסביר את החז"ל כפשוטו, מה שחז"ל אומרים מלחמה, הוא הסביר כפשוטו. אז עכשיו קשה לו הפסוק, מה הפשט והיה המחנה הנמשל נפלטה, זה קשה על רש"י, אז רש"י אומר, מה נפלטה על כורחו, מחנה אחד, בסדר, אבל אם הוא ינסה גם להרוג את המחנה השני, אני אגיד לא עד כאן, עד כאן, אתה שומת אותי עם הגב לקיר, אתה רוצה את שתי המחנות להרוג, זה אני לא מסכים, זה אני כבר יילחם ואני אנצח אותו. ככה רש"י מסביר. אומר הרמב"ן, והיה המחנה הנשאר לפלטה, זה וזה 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 וזה, נעזוב, יש פה עוד מילים ברמב"ן, מי שרוצה שיסתכל, זה מאוד מעניין, והוא אומר, ורש"י כתב, והיה המחנה הנשאר לפלטה על כורחו, כי יילחם עמו, וכן עיקר, אז הרמב"ן מסכים עם רש"י, וכן עיקר, והוא אומר, והכוונה בזה, כי יעקב יודע, שאין זרעו כולו לא נופל בידי עשיו, אם כן ינצל המחנה האחד על כל פנים. <אם> וגם זעיר מוז, שלא יגזרו עלינו בני עשיו למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו בקצת הארצות שלהם. מלך אחד גוזר בארצו, ומלך אחר מרחם במקומו. וכן אמרו בבראשית רבה, אם יבוא עשיו על המחנה האחד ויכהו, אלו אחינו שבדרום, והיה המחנה נשאר לפלטה. אלו אחינו שבגולה, ושמה הכוונה פה? שלא יקרה להם כלום. אז בעצם אומר רמב"ן, כל הפשטים נכונים. זה נכון, וזה נכון, וזה נכון, וזה נכון. לפעמים זה יהיה בדרך של מלחמה, לפעמים בדרך של בריחה, לפעמים בדרך של מלך אחר יציל אותנו. בסדר? טוב, זה נושא אחד ברמב"ן, פשוט, אם מישהו רואה את הרמב"ן, אז שידע פשט ברמב"ן. אבל הרמב"ן אחר כך ממשיך. אומר הרמב"ן, איך היה הסיפור? הסיפור היה כזה, חוזר מחרן, חרן זה בצפון, הוא חוזר מחרן והוא חוזר מהצפון, צפון מזרח, כן, נגיד מהאזור של רמת הגולן, הוא חוזר לכיוון ארץ ישראל. איפה, איפה נמצא עשיו, באותו זמן, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. הוא נמצא בשדה אדום, איפה זה? בדרום, באזור מה שנקרא היום, אקטואליה קצת הערבה הצפונית, באזור הזה. פחות או יותר זה ארץ אדום, הערבה הצפונית, שם הוא בערך נמצא, בדרך לאילן. עכשיו הוא שולח אליו מלאכים, מה אתה שולח לו מלאכים? הוא בכלל לא באזור, הוא בכלל לא בסביבה, מה אתה שולח לו מלאכים? יעקב אומר, עדיף שאני אגיד לו שאני בא לפני שהוא ישמע, אם הוא ישמע הוא יכעס, עדיף שאני אבוא ואני אגיד לו, חז"ל אומרים שזו הייתה טעות, חז"ל אומרים הוא לא היה צריך לעשות את זה, מי ביקש ממך לשלוח מלאכים? אבל עשו שומע, אה, שולט, אתה, אתה, אתה בא, אתה בא אומר הרמב"ן, על כן פחד, אולי ישמע עשיו, כן, יעקב פחד, אולי ישמע עשיו, והקדים לשלוח אליו מלאכים. וכבר תפסו החכמים על זה, חכמים אמרו שזה לא היה בסדר. ועל דעתי, אומר הרמב"ן, ואני חושב, גם זה ירמוז, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום. אנחנו, מה שנפלנו ביד אדום, מה הכוונה? חורבר בית המקדש השני. אנחנו התחלנו את הנפילה שלנו, אנחנו התחלנו את זה. כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומאים. מלכי בית שני עשו הסכם עם הרומאים. ומהם שבאו ברומא, היו כאלה שהגיעו עד לרומא עצמה. והיא הייתה סיבת נפילתם בידם. ובגלל זה בסופו של דבר הרומאים החריבו את בית המקדש. התחיל מאיתנו, אנחנו בכלל אה, עשינו הסכם עם הרומאים. וזה מוזכר בדברי רבותינו, ומפורסם בספרים. טוב, על זה אני רוצה לדבר באריכות, להסביר מה היה ואיך היה, לדבר על זה באריכות, אני לא חושב שאני אגמור בשיעור אחד, לדבר על זה, וזה קשור גם לחנוכה. אז צריך, קודם כל, אני רוצה להקדים הקדמה קצרה של משפט וחצי. קודם כל, אני, השיעור יהיה, חלק מהשיעור זה יהיה בעצם היסטוריה. אני לא היסטוריון, ממש לא. ואין לי שום כוונה להגיד דברים מדויקים איך בדיוק היה, כי אני לא היסטוריון, אני רק רוצה לתת תמונה כללית, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, גם מי שכן היסטוריון, לעניות דעתי, לא יכול לדעת בדיוק, בדיוק, בדיוק מה קרה במקרים האלה, כי אין כל כך הרבה מקורות, זה א', וב', אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים למה, אבל קשה לסמוך על המקורות. כי אלה שכתבו את המקורות האלה, הם לא היו אובייקטיביים. מה? היו להם אינטרסים. אז קשה לבדוק בדיוק, אפילו אם הם היו אובייקטיביים, לא תמיד אפשר לסמוך, אבל... כשיש להם אינטרסים, אלה שכתבו, אז קשה לדעת. בחז"ל גם כתובים הרבה דברים, אבל בחז"ל זה אגדתא, ואגדתא צריך ללמוד. ומי שלא למד ברמח"ל איך עומדים אגדתא, אז גם את החז"ל הוא לא מבין. אז יכול הכל להיווצר איזשהו סלט. ולכן אני לא בא להיכנס לפרטים, אני בא באופן כללי. מה קרה? <coughs> אז אני, קודם כל, רקע. מה היה? בבל החריבו את בית המקדש הראשון. אחר כך פרס, ניצחו את בבל, ובעצם ברגע שהם ניצחו את בבל הם הפכו להיות אימפריה, כמו שכתוב במגילת אסתר, שאחשוורוש שלח, שאחשוורוש שלט על שבע עשרים ומאה המדינה. הם שלטו על כל העולם בעצם, והם שלטו גם על ארץ ישראל. ואז הם באו ליהודים ואמרו להם, אתם יכולים לבוא לבנות את בית המקדש. מה הכוונה? שהם נתנו להם במתנה את ארץ ישראל? לא, מה פתאום? זה חלק מהאימפריה הפרסית. אבל הם אומרים להם, יש לכם רשות לבנות את בית המקדש, רוצים לבנות תבנו. זה חלק מהאימפריה הפרסית, אתם גם יכולים לשלוט שם, יש לכם זכויות, משהו כמו איזו אוטונומיה או משהו, אבל זה חלק מהאימפריה הפרסית. אחר כך אלכסנדר מוקדון ניצח את הפרסים, אני אומר הכל בקיצור בלי להיכנס לפרטים מה ומי ומו ואיך. אלכסנדר מוקדון ניצח את הפרסים, ואז ארץ ישראל הפכה להיות חלק מהאימפריה היוונית. ועדיין, יש בית מקדש, אחרי שאלכסנדר מוקדון מת, חילקו את האימפריה שלו לכמה חלקים, איכשהו בסופו של דבר, ארץ ישראל הייתה חלק מהמדינה היוונית שהמרכז שלה היה בדמשק. בסדר, כשאנחנו מדברים בחנוכה על יוון, אנחנו לא מדברים על יוון שבארץ יוון, זו הייתה מדינה אחרת בכלל, אנחנו מדברים על יוון של דמשק, על זה אנחנו מדברים. היו כמה מדינות שקראו להן יוון, כל אחת היה שם, יוון הזה, בסדר. באיזשהו שלב אנטיוכוס גזר גזרות, למה הוא גזר, מה היה הסיפור, זה סיפור אחר. אם יש לי על זה ש... סדרה של שיעורים, אפשר לשמוע הרבה הקלטות, זה סיפור אחר, אני לא בא לדבר על זה. הוא גזר גזרות. ואז מתיתיהו הכריז על מרד. בהתחלה הם היו מעט מאוד אנשים שהצטרפו למרד, וכל פעם הצטרפו יותר ויותר ויותר. בואו נתחיל מפה, אני מספר ממש בקיצור, מהמרד של מתיתיהו. מתי זה היה? בערך, כמה שנים לפני החורבן, בערך, אז אני אגיד לכם, בערך 240 שנה לפני החורבן, כן בעצם ירד השני היה קיים, 420 שנה, בערך 240 שנה לפני החורבן היה המרד של החשמונאים, בסדר? 240 שנה לפני החורבן, פחות או יותר, אז היה המרד של החשמונאים, סדר גודל. מתתיהו התחיל את המרד, ומי היה המנהיג של המרד? מתתיהו. כמה שנים הוא חי? אחרי שהוא התחיל למרוד. אתם יודעים כמה? בערך שנה. אחרי השנה הוא נפטר. והוא החליט מי יהיה אחריו. את מי הוא מינה להיות אחריו? את יהודה. יהודה המכבי, הבן שלו. יהודה המכבי. הוא מינה את יהודה להיות אחריו, והם הצליחו, כבשו את ירושלים, שחררו את בית המקדש, טיהרו את בית המקדש, הצליקו נרות בחצרות קודשך. בסדר. כמה שנים, אבל, אבל המלחמות עוד לא הפסיקו. המשיכו להילחם היוונים. כמה שנים יהודה חי אחרי שאבא שלו נפטר? כמה שנים? לא הרבה. שלוש שנים. שלוש שנים. זה הכל. עכשיו, בתקופה הזאת של מתיתיהו ויהודה, הם הצליחו, הם, הם, הם ניצחו, נכון? הם ניצחו, כן, הם כבשו את ירושלים, כן. היה שטח שהיה בעצם שלהם, שהם שלטו בשטח הזה. איזה שטח זה היה? מה היה הגודל שלו? של השטח שהם שלטו בו? זה לא היה שטח גדול. זה היה פחות או יותר מנווה יעקב עד גילו, פחות או יותר, מצפון, מנווה יעקב בצפון עד גילו בדרום, מיריחו מי עד בית שמש. פחות או יותר. זה לא שטח כזה גדול, אבל זה שטח. זה מה שהיה להם. אחרי שיהודה מת, נפטר בקרב, אז אח שלו נהיה המנהיג של המרד. איך קראו לו? יונתן. עכשיו בהתחלה זה היה אותו דבר, המשיכו המלחמות עם היוונים, היוונים רצו לגמור את המרד הזה. היוונים היו הרבה 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 יותר חזקים. כן, אה, מעטים מול רבים, חלשים ביד גיבורים, כן, היה, הם, היו, הם היו חזקים יותר, הם היו רבים יותר. ובכל אופן הקדוש ברוך הוא עזר ועשה ואנחנו ניצחנו. אבל להם זה הפריע, רגע, מה הולך פה? אנחנו החזקים, אנחנו הרבים, אנחנו, אנחנו אימפריה. איך אנחנו נוסדים? אז הם המשיכו להילחם, אבל אז קרה דבר מעניין, בתוך ממלכת יוון התחילו ויכוחים פנימיים מי יהיה המלך. זה רצה להיות המלך, המלך מת, האור רצה והאור רצה והיו מלחמות פנימיות מי יהיה המלך. וכל צד היה צריך צבא, כל צד שרצה להיות מלך היה צריך צבא. אז אי אפשר עכשיו להילחם נגד היהודים. אי אפשר, עכשיו צריכים לדאוג קודם כל לשאלה מי יהיה המלך. אז התחילו להשאיר את היהודים יותר בשקט, לעזוב אותם במנוחה. ואז בינתיים פתאום עלה להם למישהו רעיון מהיוונים ולא משנה להיכנס לכל הפרטים למישהו רעיון בוא נעשה הסכם עם יונתן ושהוא יעזור לנו להילחם נגד היווני השני שרוצה להיות מלך. אז יונתן עשה הסכמים פעם היה עשה הסכם עם היווני הזה פעם עם היווני ההוא ולאט לאט במקום להיות אויב של היוונים אז היה, היו לו הסכמים. עם היוונים, חלק מההסכם היה שתעזבו אותי בשקט. עזבו אותו בשקט, לאט לאט הממלכה שלו התחילה לגדול. בסדר? זה היה יונתן, זה מה שיונתן עשה. בשנים הראשונות היו, היו לו הרבה מלחמות, אבל לאט לאט היה לו שקט, והיה לו כבר צבא חזק, והוא כל פעם הגדיל, ואז כבר הכל היה בסדר, ואחדו בבית המקדש, בקדושה ובטהרה, ולמדו תורה, ולא היו גזרות, ולא היה כלום. וזה לא היה רק בשטח הקטן הזה, שמנווה השטח הזה גדל, מה זה גדל? נגיד, אני יודע, עד שכם, נגיד, משכם עד חברון, משהו כזה, אני יותר גדול, לא כל ארץ ישראל, וזה לא, 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 אבל, אבל כבר שטח יותר גדול, והיהודים יכלו להתרכז בשטח הזה, היה מספיק מקום, והיה אפשר לחיות ולקיים מצוות, היה, היה מצב נורמלי. יונתן היה... אה, הוא הנהיג את עם ישראל, נדמה לי, 18 שנים. משהו כזה, קרוב ל-20 שנה, פחות או יותר. והיה טוב, היה מצב, היה טוב המצב של, של עם ישראל באותה תקופה. אחר הוא נפטר, ואז אח שלו לקח את המקום שלו. אח שלו היה שמעון. שמעון גם ככה היה יועץ של יונתן. עוד כשיונתן היה חי, הוא היה יועץ שלו. כשיונתן נפטר, אז שמעון המשיך אותו. שמעון בעצם היה הראשון שהחליט שהוא מלך. זה כולם יודעים כן חז"ל אמרו שזה היה לא בסדר ששמעון החליט שהוא מלך. כי מלך כהן לא אמור להיות מלך, מי להיות מלך, יהודה, מה אתה מחליט שאתה מלך? אז כבר חז"ל אומרים שזה היה טעו, זה היה לא בסדר שהוא עשה את זה. אבל הוא החליט שהוא מלך. שמעון הוא כבר היה מלך, הוא היה בערך תשע שנים. בתשע שנים האלה המצב כל פעם נהיה טיפה יותר טוב, טיפה יותר טוב, טיפה יותר טוב, אבל היה מאוד מאוד דומה למצב עם יונתן. אצל היוונים היה בלאגנים ו... פעם הוא עשה הסכם עם זה, פעם עם ההוא, וככה, לאט לאט, הוא היה... עוד חתיכה, עוד חתיכה, עוד חתיכה של שטח ו... ועוד זכויות, ועוד... ואז כבר כולם הבינו שכבר היהודים הם עצמאיים, אי אפשר כבר להגיד להם מה לעשות. גם אמרנו, ליהודים יש עצמאות. זה היה בזמן שמעון, הוא היה מלך בערך תשע שנים, משהו כזה. אחריו, שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מדלג ואני אומר ממש 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 בקיצור, אחריו היה מלך הבן שלו. הבן שלו היה מלך שלושים שנה. בשלושים שנים האלה, זה כבר היה, המצב של עם ישראל היה נהדר. הוא היה שלושים שנה מלך, הוא חיזק את, את עם ישראל, הוא חיזק את הצבא, השטח גדל, כבשו שטחים מפה, כבשו שטחים משם. ממלכת, ממלכת יהודה קראו לזה, הייתה ממלכה גדולה וחזקה, ואף אחד לא, לא ניסה לעשות להם שום דבר. הפוך, הם היו מאיימים על עמים אחרים. וכשבאו אליהם בטענות, מה אתם uh, מאיימים על עמים אחרים? אז הם אמרו, מה פתאום, זה אנחנו לא כובשים שטחים, זה שטח שלנו, זה פעם, הכל זיאן שלנו, בזמן בית ראשון. את כל זה קיבלנו מהקדוש מה ברוך הוא, הכל שלנו. פשוט לאט לאט לקחו לנו את הכל, לא השאירו לנו כלום, עכשיו אנחנו מחזירים בחזרה. וככה לאט לאט הם הגיעו, לא, לא למצב בזמן, כמו בזמן דוד ושלמה, אבל לא רחוק. בזמן הבן של שמעון, יוחנן, קראו לו יוחנן. בסדר, הוא שלושים שנה, אחר כך הוא מת ואז הוא מינה את הבן שלו. הבן שלו, יש עוד משהו וצריך לדעת, לאט לאט הצדוקים התחילו להתחזק. הצדוקים פה בארץ התחזקו והמלכים התחילו להתנדנד. מה אנחנו? אנחנו צדוקים או אנחנו פרושים? איפה אנחנו? מי אנחנו? <חוץ> זאת אומרת מבחוץ הכל טוב, הכל יפה, הכל נהיה יותר גדול, יותר חזק, יותר מצליח, אבל מבפנים כן צדוקים, לא צדוקים. אז הוא אחרי שלושים שנה מת, הבן שלו נהיה מלך, הבן שלו היה נשוי עם אישה אחת שקראו לה שלומציון. והבן היה מלך ואחרי כמה זמן הוא נפטר, לא אחרי הרבה זמן הוא היה חולה ונפטר, ואז שלומציון פתאום היא נהייתה מלכה, אבל לא היו להם ילדים. אז מה הדין? אישה נפטרת ואין להם ילדים? צריכים לייבם אותה. עכשיו מי שייבם אותה מרוויח עוד משהו. כדאי לייבם את שלומציון, כי מי שמייבם אותה, נכון? אז האח ייבם אותה. בסדר? לאח הזה קראו ינאי. עכשיו, פה זה עסק שלם בין האמוראים ובין הראשונים, כל מיני סיפורים שמסופרים בגמרה, וגם ינאי הזה מלך 30 שנה. כן, יוחנן מלך 30 שנה, וינאי מלך 30 שנה. שניהם, כל אחד מהם מלך 30 שנה. עכשיו, יש כל מיני סיפורים בגמרא על ינאי. המון סיפורים. וגם האמוראים דנים, וגם הראשונים, וגם האחרונים, על כל סיפור וסיפור, האם זה על השני, על ינאי, או שזה על יוחנן, הראשון. ואחד המפורשים אומר, כי ינאי זה שם יווני, שהתרגום שלו בעברית זה יוחנן. אז לכן יש פה בלגן שלם, כל מיני סיפורים, האם זה על זה, או זה על זה, איזה סיפור פה, איזה סיפור עכשיו, אני לא נכנס לכל זה, בסדר? זה לא משנה כרגע. אבל מה שחשוב שהוא, אצל אבל אצל שניהם היו סיפורים עם צדוקים. ואז הגמור אומרת כך, מורה בקידושים, בדף ס"ו, אה, 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 אני אנסה לעשות את זה מהר כדי אה, לגמור, נתת, לקרוא שני סיפורים, לעצור פה, ובפעם הבאה נ, נבין איף, רגע, ואיפה פה הרומאים? אמרנו פה שהרומאים, אה, היהודים הביאו את הרומאים, איפה, איפה זה קרה? בינתיים הכל טוב. הכל, ואיזה אה, ביטוי להשתמש? תותים, דבש, הכל נפלא. אז כתוב ככה, <coughs> אומרת הגמרא ותידושין דף ס"ו, מעשה בינאי המלך שהלך לכוכלית שבמדבר וקיבש שם שישים כרכים, כן, אמרנו שאז שני המלכים האלה שלך שמונה כבר הגדילו את הממלכה, כבשו מפה, כבשו משם, הכל כבר היה בסדר, קבע שישים כרכים, ואני כן, אני לא בא להיכנס לגמור אל העומק, מה שישים בדיוק? חז"ל ספרו שישים? למה אומרים שישים? צריך לדעת שכתוב בגמרא שישים זה מספר שמסמל משהו. כן, יש ביטול בשישים ויש כל מיני דברים שהם שישים. שישים זה, זה לא סתם מספר, אבל אני, לא, לא, אני רק קורא את הגמרא כמו שהיא. וכיבש שם שישים כרכים, ובחזרתו היה שמח, שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל, ואמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים. מה זה מלוכים? דגים מלוכים, ככה כל החיים שלי חשבתי, אומר אשי, ירקות הם. נפקא מינה, מי שמכיר, טוב, יש שיר, וריח המלוח על המים. ריח המלוח על המים, מלוח, זה ירק. אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים. זה מה שהיה להם, היה להם בשר, היו אוכלים מרקות. בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש, אף אנו נאכל מלוכים, זכר לאבותינו. נכון שאנחנו היום, ברוך השם, כבשנו, אנחנו כבר לא אימפריה עולמית, אבל אימפריה אזורית. אנחנו מעצמה אזורית. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, יש לנו כסף, יש לנו אוכל, יש לנו צבא חזק, אבל לזכר אבותינו נאכל מלוכים, נאכל ירקות. ואלו מלוכים על שולחנות של זהב. ואנחנו, היה שם אחד, איש לץ, לב רע ובלי העל, ואלעזר בן פאירא שמו, ויאמר אלעזר בן פאירא לינאי המלך, כי המלך, ליבם של פרושים עליך. תשמע, הפרושים באמת באמת, הם לא אוהבים אותך. ומה אעשה? מה אני יכול לעשות? הוא אמר, אז לו, לא, הקם להם בציץ שבין עיניך. אתה לא רק מלך, דרך אגב, אתה גם כהן גדול. וכהן גדול יש לו ציץ. תלבש את הציץ, או תחבוש את הציץ, ותשאל אותם שאלות. ו... הקים להם בציץ שבין עיניו, כולם נעמדו. היה שם זקן אחד, ויהודה בן גדידיה ישמו, ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך. רב לך כתר מלכות, מספיק שאתה מלך, אתה מלך זה טוב, מה אתה לובש גם אה, אה, את הצית? לא מתאים לך, מתאים, מספיק שתהיה מלך, אין לנו שום בעיה, תמשיך להיות מלך, אבל עזוב את זה, אל תהיה כהן גדול, כהן גדול לא מתאים לך. כן, אני חושב שכל אחד מבין שאומרים את זה למה מתכוונים, מה רוצים בעצם להגיד לו? אתה מוצלח? כן. אתה חזק? כן. אתה צדיק? אה! רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון, שהיו אומרים אמו נשבת במודיעין, אמו הייתה שבויה במודיעין, אז בהתחלה כשהיה כל הבלגן עם כל המלחמות, אימא שלו נשבתה ולך תדע מי זה אבא שלו. ויבוקש הדבר ולא נמצא, לא היו הוכחות, לא היו שום הוכחות, אבל אמרו, תשמע, בשביל להיות כהן גדול צריך להיות נקי לגמרי, לא, לא בשבילך. ויבדלו חכמי ישראל בזעם, חכמי ישראל מאוד כעסו והם הלכו, עזבו, כן, הוא, הרסו את המסיבה, הייתה מסיבה, הרסו את המסיבה. ויאמר אל הזן בן פאירה לינאי המלך, ינאי המלך, אדיוט שבישראל כך הוא דינו ואתה מלך וכהן גדול, כך הוא דינך? אם מעליבים אדיוט, הוא היה שותק, אתה מלך וכהן גדול, מה אתה שותק? תראה, הרסו לך את המסיבה, ככה אתה שותק? ומה יעשה? אז הוא אמר לו, אז מה יעשה? הוא ענה לו, אם אתה שומע לעצתי, רומסם, אם אתה שומע לעצתי, תהרוג את כ אז הוא ענה לו, ותורה מה תהיה עליה? מה אם תראה? אני ארמוס את כל החכמים, אני אהרוג אותם, מה אם תראה? אז הוא ענה לו, הרי היא כרוכה בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד. מה הבעיה? מה, חסרים חכמים? רק הם? מי שרוצה ללמוד שיבוא וילמד. טוב, אני עוצר פה, ובשביל זה שבפעם הבאה נמשיך ונראה עוד גמרות, ואז נראה איפה פה הרומאים בתוך כל הסיפור הזה.